0: Mishnah Shabbat, Kapitel 6, Erste Mishnah. Die folgende Mishnah ist gewidmet, Leiloi Dr. Jakob Rabinovich seine Nishima soll eine Aleya haben. Nachdem wir im vorherigen Kapitel gelernt haben, mit welchen Sachen Tiere am Shabbat auf die Straße geführt werden dürfen, handelt das folgende Kapitel von Menschen und deren Sachen, die sie auf die Straße tragen dürfen. Die folgende Mishnah bespricht, mit welchem Schmuck die Frau am Schabbat auf die Straße nicht gehen darf. Vieles, was die Mishnah hier bespricht, hat für unsere Zeit keine Relevanz. Ich werde es im Detail erklären. Sagt die Mishnah: uvama einayotza. Womit darf eine Frau ausgehen und womit nicht?" Die, Frau, die Frage ist, mit welchem Schmuck und mit welchen Kleidern darf eine Frau am Schabbat im öffentlichen Gebiet Reshut Harabim tragen? Zum öffentlichen Gebiet Reshut Harabim gehören Straßen und Plätze. Auf öffentlichem Gebiet ist es nach der Torah verboten, am Schabbat einen Gegenstand zwei Meter weit zu tragen. Wir werden später sehen, dass unsere Straßen und Plätze nicht zur Definition von Reshut Harabim passen, sagt die Mishnah. Lotte Eine Frau darf nicht ausgehen. Nicht mit wollenen oder leinenen Schnüren. Velo berosha. Und nicht mit Riemen auf dem Kopf. Eine Frau darf nicht mit Schnüren aus Wolle oder mit Riemen auf dem Kopf, also eine Art Haarband, ausgehen. Was ist der Grund dafür? Sagt die Mishnah. bol bahen ad Sie kann mit solchen Sachen nämlich nicht untertauchen, ohne sie zu entknoten. Worum geht es? Eine Frau nach ihrer Menstruation gilt als da, bis sie in die Mikwe untertaucht. Beim Untertauchen dürfen zwischen Wasser und Körper, dazu zählen auch Haare, keine Trennung geben. Das heißt, trägt, trägt die Frau das Haarband in den Haaren und taucht so ins mikwe wasser gilt das Untertauchen nicht. Sie bleibt eine da und muss noch mal untertauchen. Sie kann das Haarband lösen und so untertauchen, aber die Rabbiner hatten die Befürchtung, dass die Frau das Haarband löst, untertaucht, aber danach vergisst es wieder festzuziehen und so auf die Straße geht. Wenn sie mit einem lockeren Haarband zwei Meter auf der Straße geht, übertritt sie das Verbot, eine Sache am Schabbat im öffentlichen Gebiet zu tragen, da ein gelöstes Haarband nicht mehr als Schmuck gilt. Eine andere Erklärung ist, nicht, dass die Frau vergessen wird, das Haarband wieder festzuziehen nach dem Untertauchen, sondern beim Untertauchen selbst wird sie das lockere Haarband tragen. Das liegt daran, dass bis vor kurzem die Menschen keine luxuriösen spa mikroort hatten wie wir heute. Damals tauchten sie unter in Quellen oder Flüssen, die allesamt öffentliches Gebiet sind. Im Gegensatz sind unsere Mikwaort privates Gebiet, wo Tragen am Schabbat erlaubt ist. Das heißt, die Befürchtung der Rabbiner war, die Frau könnte das Haarband lockern und im Fluss zwei Meter weit gehen, womit sie das Verbot übertreten würde, eine Sache am Schabbat im öffentlichen Gebiet zu tragen sagte Michner weiter, Velo Batotefet, Velo bis manche Einen Teforin, außerdem nicht mit einem Stirnband und Gehängen daran, wenn sie nicht an die Haube genäht sind. Die Frauen trugen ein Stirnband, und an den Seiten des Stirnbandes hatten sie Gehänge aus unterschiedlichen Materialien. Wenn die Gehänge am Stirnbrand nicht genäht sind, gibt es die Befürchtung, dass sie die Gehänge abnehmen wird, um sie ihrer Freundin zu zeigen. Wenn das auf öffentlicher Straße passiert, könnte sie dazu kommen, die Gehänge zwei Meter weit zu tragen und würde so Schabbat übertreten. Sind die Gehänge angenäht, gibt es nicht die Befürchtung, dass sie ihre ganze Kopfbedeckung abziehen wird. harabim auch nicht mit der Unterlage des Stirnbandes auf öffentlicher Straße. Die Unterlage ist ein Stück Stoff, das unter das Stirnband platziert wurde, damit das Stirnband nicht an der Haut reibt. Manchmal gingen die Frauen nur mit der Unterlage heraus, ohne das Stirnband. Manchmal hängten sie die Gehänge auch ohne Stirnband auf diese Unterlage. Katla, Nicht mit einer goldenen Stadt, nicht mit einer engen Halskette, nicht mit Nasenringen. Die goldene Stadt ist eine goldene Krone, auf der die Stadt Jerusalem eingraviert war. Bei der Krone und den Nasenringen gibt es die Befürchtung, dass sie es am Schabbat auszieht und ihrer Freundin zeigt und so zwei Meter im öffentlichen Gebiet die Sache tragen wird. Das muss man sich dann so vorstellen. Oh, hast du einen neuen Nasenring? Ist der schön, mit Perlen. Darf ich ihn mal anprobieren? Klar, gerne doch, hier hast du ihn. Nicht mit, die, mit Fingerringen, sogar wenn keine Siegel daran ist. Ein Fingerring ohne Siegel? gilt als ein ganz normaler Fingerring. Auch hier besteht die Gefahr, dass die Frau ihn abzieht und ihrer Freundin zeigt. Ein Fingerring mit Siegel gilt überhaupt nicht als Schmuckstück, weil es unter den Frauen nicht üblich war, Single Siegelringe zu tragen. Vlob machat sche nicht mit einer ungelöcherten Nadel. Das ist eine Brosche für die Haare. Die Nadel ist ungelöchert, weil an einem Ende eine Goldplatte angebracht ist. Wie ihm ja zart, wenn sie trotzdem mit den erwähnten Sachen ausgegangen ist. Eina Chayewet Chattat, braucht sie kein Chattat zu bringen. Da alle diese erwähnten Verbote von den Rabbinern stammen und nicht aus der Tora, muss man kein Sündopfer für die Übertretung bringen. Alles, was die Mishnah hier erwähnt hat, ist für unsere Zeit irrelevant. Der Ramon schreibt im Shulchanaruch Orachaim Siman 304, 18, dass eine Frau heutzutage mit beliebigen Schmucksachen rausgehen darf. Denn zur Zeit der Mishnah war Schmuck etwas Teures und Seltenes. Heutzutage ist Schmuck günstig und von ihm gibt es so viel wie Sand am Meer. Keine Frau würde heute ihre Freundin fragen, ihren Nasenring auszuziehen, um ihn anzuprobieren. Deshalb darf eine Frau am Schabbat so viel Schmuck tragen, wie ihr Herz begehrt.